0: Buenas noches, ¿cómo está? Me da gusto saludarle Igual saludamos a todas aquellas personas que están conectadas vía internet Vía las redes sociales, les mandamos un, un saludo El mensaje que quiero compartir con usted esta noche Se llama Dios siempre me escucha Repita conmigo, por favor Dios siempre me escucha Hermanos, para que nos escuche tenemos que hablar Repita conmigo por favor, Dios siempre me escucha, amén. Gracias a Dios porque Él siempre nos escucha. ¿Qué le parece si me acompaña con la primera lectura que vamos a hacer esta noche? Vamos a, al final vamos a hacer un, vamos a tener un tiempo para orar por todas estas necesidades que yo he estado viendo que están aquí, las leí en lo que estábamos orando. Seguramente usted también tiene alguna necesidad Tiene alguna petición Le quiere expresar algo a Dios Así que prepare su corazón por favor Prepare lo que le quiera externar a Dios esta noche Pero antes vamos a aprender un poco Vamos a, a recibir alimento a nuestra fe Por medio de la palabra de Dios Para expresarle a Dios todo lo que hoy Tenemos en nuestro corazón Esta será una, una noche en la que le vamos a hablar a Dios, porque estamos seguros que Él nos escucha. ¿Está de acuerdo? Salmo número 34, por favor, en el versículo 15. Del versículo 15 al 20, dice así. Dios siempre cuida a los suyos y escucha sus oraciones. Pero los que hacen lo malo, les vuelve la espalda y borra de este mundo su recuerdo. Dios escucha a los suyos y los libra de su angustia. Dios siempre está cerca para salvar a los que no tienen ni ánimo ni esperanza. Los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayuda a vencerlos. Dios cuida de ellos y no sufrirán daño alguno. ¿Cuántos creen esta palabra? ¿Está de acuerdo, estamos de acuerdo en que Dios siempre, siempre, siempre hace mucho énfasis en que siempre está atento a nosotros, siempre nos escucha, si alguna vez usted se ha preguntado si Dios escucha su oración, pues acabamos de leer un salmo en el cual claramente nos dice que Dios nos escucha. Que Dios está atento, que siempre en cualquier circunstancia en la que nos encontremos, Él nunca está ocupado para escucharnos, Él está atento constantemente. Dios siempre escucha a su pueblo sin importar en qué circunstancias se encuentre. Ahora, es probable que usted tenga mucho tiempo esperando una respuesta a algo que le ha pedido a Dios es probable que usted tenga tiempo de estar expresándole a Dios cierta necesidad cierto deseo y que aún no recibe una respuesta que aún no escucha ahora sí que nosotros escuchamos de Dios su respuesta pero eso no debe de hacernos dudar el hecho de que no nos haya dado aún su respuesta que no haya solucionado el problema que le externamos que no haya sanado aún aquella necesidad de, de, de sanidad que le expresamos ese no es razón para dudar de hecho es cuando más tenemos que ejercitar nuestra fe es cuando más tenemos que aferrarnos a la convicción de que Dios siempre nos escucha. Quizá hoy usted se encuentra en una situación difícil. Yo no sé cuál sea la situación con la que usted vino, pero yo estaba leyendo estas necesidades que están aquí, que son bastantes, y hay temas bastante complicados. Yo quiero pensar que las personas que escribieron estas peticiones pues vienen con la esperanza de que Dios escuche su necesidad, su petición hay personas que los problemas los tienen, los tienen tan agobiados pero tan agobiados que entra en algún momento la desesperación o entra en algún momento la duda Hoy lo que quiero compartir con ustedes es un mensaje de esperanza, de convicción, de fe, de que Dios sí lo escucha, de que Dios sí está atento. ¿Cuál es su situación? Piense en la situación con la cual hoy usted viene aquí a expresarle a Dios. ¿Algún esposo o alguna esposa que no se somete a la palabra de Dios y que le está haciendo sufrir? que la está maltratando que no la deja venir a la, a, la, a la reunión que le pone obstáculos para que crezca en la palabra algún esposo o alguna esposa infiel y que usted está como afectado clamando a Dios por rescatar su matrimonio Dios la escucha Dios lo escucha Algún hijo que abandonó la casa, no sabe cuántos jóvenes, y que usted no sabe en dónde se encuentra, y que ha clamado una y otra vez por ese hijo que quizá está en las drogas o en el alcohol. Cada que usted clama, Dios lo escucha. Problemas familiares, pleitos entre hermanos. O sea, tantas y tantas que son las opciones, las, las, las situaciones que en el mundo caído en el cual vivimos nos agobia también a los cristianos. ¿Cuántas hay? Muchísimas. Amigos que lo han defraudado, que lo han engañado, que le han robado, que han actuado con injusticia. Dios lo escucha. Dios sabe por lo cual por lo que usted está pasando problemas legales le quieren quitar su casa, su auto no sé, qué sé yo somos tantos y son tantas las posibilidades a las cuales nos enfrentamos pues mire hoy podemos clamar a Dios una vez más y una vez más Dios nos va a escuchar y una vez más Dios estará atentos. Hay algo de lo que debemos estar seguros. Dios nos escucha. Este Salmo 34 que acabamos de leer. Mire, como resumen, fíjese todo lo que dice en estos cuatro versículos: Dios siempre nos cuida, Dios siempre escucha nuestras oraciones. Dios siempre nos libra de la angustia Dios siempre está cerca para salvarnos Dios siempre nos da ánimo y esperanza Dios siempre nos ayuda a vencer los problemas y quiero hacer énfasis en que siempre en todo momento esa es la certeza que tenemos esa es la convicción pues es por eso que esta, esta palabra este, quise compartir con ustedes este salmo porque en esta pequeña porción del salmo está llena de esperanza está llena de alimento para nuestra alma para nuestra fe para que nos libra de la angustia nos, nos salva de los diferentes problemas que podemos tener ahora sí, Dios siempre nos escucha pero es importante que nosotros sepamos, estemos también convencidos, así como estamos convencidos que Dios nos escucha, que hay ciertas condiciones que nosotros debemos cumplir a la hora de esperar la respuesta de Dios. Nuestro corazón debe de estar en una condición especial para estar atentos a su respuesta. Y quiero empezar con la primera condición, la primera que debemos de, de tener en cuenta Antes de clamar, antes de ir ante Él y es, debemos de tener fe Hebreos 11.6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios entonces, tan solo en este primer versículo que dice sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan entonces esta es una fe de certeza de que nuestra fe debe de ser el la primera actitud de nuestro corazón que Dios ve porque Dios sí nos escucha. Dios, escucha Dios escucha a todos pero para recibir respuesta necesitamos poner de entrada algo que se llama fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve y entonces para poder agradar a Dios hay que tener fe Dios nos escucha pero no hay nada mejor que el Señor al escucharnos se agrade de nosotros se agrade porque llegamos en un estado de fe, de creer es entonces esta una condición que no tiene de alguna forma opción tiene que estar en nuestra vida cristiana de relación con Dios fe porque para que Dios nos dé una respuesta tiene que estar agradado de nosotros y Él se agrada cuando mostramos que nuestro acercamiento a Él es con fe ahora algo de lo cual también tenemos que tener nuestra fe centrada es que Dios es bueno que Él además de escucharnos su bondad que en todo momento está cuando Él nos está escuchando, fíjese muy bien lo, 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 lo importante de esto es que Él nos da lo que más nos conviene y ahí empieza su bondad de que muchas veces pedimos tantas cosas y muchas veces no pedimos de la manera correcta y muchas veces estamos perdidos pero como Él es bueno nos escucha y mira lo que dice Mateo capítulo 7 Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 7 y dice en el versículo 7 dice pidan a Dios y Él les dará hablen con Dios y encontrarán lo que buscan Llámenlo y Él los atenderá Porque el que confía en Dios recibe lo que pide Encuentra lo que busca Y si llama es atendido Y luego dice el Señor Jesús en el versículo 9 Nadie le da a su hijo una piedra Si Él le pide pan Ni le da una serpiente si le pide un pescado Si ustedes que son malos Saben dar cosas buenas a sus hijos con mayor razón Dios, su Padre que está en el cielo, dará buenas cosas a quienes se las pidan. Concentrémonos en que hace un comparativo de un Padre terrenal con nuestro Padre celestial. El Señor Jesús nos quiere mostrar y nos quiere llevar para mostrarnos la bondad de Dios. Que dice, si ustedes siendo malos, y, y, y no, esta palabra no se refiere a, que, a, a maldad sino que no son perfectos justamente ustedes como padres imperfectos cuando sus hijos les piden pan pues no le dan una piedra o cuando les pide un pescado no le dan una serpiente sino que hacen todo por darle a su hijo lo mejor por darle a su hijo lo que es bueno y ahí se ve la bondad de Dios juzgando juzgando lo que nos quiere dar lo que nos quiere contestar a ese clamor que le hemos estado eh, llevando ante, ante su presencia debemos de tener fe también hermanos a que ahora somos hechos hijos de Dios justamente porque acaba de hacer un comparativo de un padre terrenal con nuestro padre celestial y lo que él nos está diciendo es que somos sus hijos Qué padre no escucha a sus hijos, esto debe de darnos la certeza y debe de darnos la convicción, la fe de que Él nos escucha, nos ha hecho sus hijos, Juan capítulo 1 en el versículo 12 dice mire, pero a todos los que le recibieron, ¿cuántos le han recibido? levante su mano todos los que le han recibido, yo le recibí, yo le recibí Dice, a todos los que le recibieron Les dio el derecho De llegar a ser hijos de Dios Es decir A los que creen en su nombre Nuevamente, fe Fe en que Él es Dios Fe en que para Él no hay nada imposible Fe en que somos Sus hijos, en que Él es Nuestro Padre, miren quién tenemos Por Padre El Dios Todopoderoso Dice que no nacieron de sangre ni de voluntad de carne ni de la voluntad de hombre sino de Dios mire si usted nació de la voluntad de Dios yo nací de la voluntad de Dios ¿cómo no nos va a escuchar? ¿cómo no va a estar atento a nosotros? si el Padre Terrenal escucha a sus hijos y les da lo mejor nuestro Padre Celestial que nos escucha de la misma manera nos da lo mejor lo mejor que tiene él debe de estar seguro hermano debemos de estar seguro que cada uno de nosotros tenemos el privilegio tenemos la bendición de poder hablar directamente con el Padre de poder entrar hasta su misma presencia ahí hasta donde Él se encuentra en su habitación podemos llegar Efesios capítulo 2 versículo 18 porque por medio de Cristo los unos y los otros tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo Espíritu así pues ustedes ya no son extraños ni extranjeros sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios diga conmigo yo soy de la familia de Dios yo soy de la familia de Dios y estoy seguro que me escucha estoy seguro que tengo el acceso directamente al Padre por medio de Jesucristo dígalo, si se le, si se le olvida dígalo constantemente no porque el acto mismo de la repetición sea lo que hace que, que, el, que suceda el milagro sino porque el, el acto mismo de repetirnos eso fortalece nuestra fe nos aseguramos de estar con la fe correcta. Con la fe en la persona correcta y creyendo todo lo que es correcto delante de Dios. Dios nos ordena que en todo momento estemos orando. Dígame si para eso no se necesita fe. En todo momento necesitamos estar orando. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Dice... Oren en todo momento, en todo momento, en la casa, en la calle, en el camión, en la iglesia, en la cama, en el baño, en don, todo momento Hablemos y Él nos escucha, den gracias a Dios en cualquier circunstancia Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son Como cierra de este primer punto de que tenemos que tener fe, quiero resaltar de este versículo dos cosas. Uno, que siempre debemos orar, pero no solamente eso, sino la última parte del versículo que dice que tenemos que estar dando gracias a Dios es decir que debemos tener una actitud de gratitud, bueno se necesita tener fe para poder tener gratitud por algo que estamos pidiendo y que todavía no recibimos respuesta se necesita una fe una fe que convierte esa necesidad y esa angustia en una actitud de agradecimiento a Dios agradecimiento por qué? si todavía no lo tengo la respuesta de parte de Dios bueno tan solo porque me escucha tan solo de entrada porque Él está atento porque una y otra vez me ha dicho que me escucha y que está atento tanta necesidad que tenemos de que nos escuchen y ahí tenemos esta necesidad cubierta en Dios no hay que buscar más en absoluto entonces con fe podemos acercarnos con fe podemos esperar con fe podemos agradecer se fija cómo la actitud de agradecimiento sobrepasa cualquier otra actitud de aflicción de tristeza, de necesidad, de angustia cuando viene la gratitud a nuestra vida florece la fe es una forma de manifestar nuestra fe gracias Señor estoy en aflicción, gracias Señor Estoy en una situación delicada, gracias Señor Yo creo que tú me puedes sanar Yo creo que tú me puedes sacar de este problema económico, familiar, cual, legal, cualquiera que sea Gracias Señor Diga conmigo, gracias Señor Gracias Señor Amén Otra condición que nuestro corazón debe tener para acercarnos a Dios y que nos escuche es que debemos estar seguros que respetamos la soberanía de Dios sí debemos estar seguros que todo aquello con lo cual nos acercamos a Dios esperando una respuesta de parte de Él por sobre todo está su voluntad por sobre todo está su soberanía la voluntad de Dios lleva prioridad por sobre mis deseos. La voluntad de Dios lleva prioridad por sobre lo que yo quiera. Él siempre hará su voluntad. Primera de Juan, capítulo 5. En el versículo 14, vea lo que dice. Y esta es la esperanza que tenemos delante de Él. Que si pedimos algo conforme a su voluntad Él nos oye ¿Qué pasa si pedimos algo conforme a su voluntad? Él nos oye Él nos escucha Y si sabemos que Él nos oye En cualquier cosa que pidamos Cualquier cosa Subrayo cualquier cosa Para hacer referencia al versículo anterior Que dice conforme a su voluntad ¿está de acuerdo conmigo? cualquier cosa que pidamos conforme a su voluntad sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho ahí está una condición que nuestro corazón debe cumplir a la hora de acercarnos hacia Dios para externarle nuestra necesidad nuestra petición nuestra situación de angustia entonces la voluntad de Dios lleva prioridad sobre todos mis deseos Dios no está obligado a cumplir mis deseos Dios tiene un compromiso con su palabra tiene un compromiso con lo que Él ha establecido tiene un compromiso con su soberanía no con nuestros deseos sin embargo Dios es bueno Dios es bueno, Dios siempre me escucha, pero en ocasiones su respuesta es no. Y estar consciente que en ocasiones la respuesta de Dios es no, significa, bueno, por supuesto, y aceptarlo, y aceptar su respuesta como un no, es respetar su soberanía. Mire, he escuchado cada locura en, en oraciones que luego por ahí se, se filtran en redes sociales como diciéndole no aceptamos un no por respuesta ¿lo he escuchado eso? más erróneo, más equivocado que nada Dios muchas veces dice que no muchas veces nos ha dicho que no Sí o no? ¿Y qué? ¿Nos vamos a enojar con Dios? ¿Le vamos a, a, a dejar de hablar porque nos dijo que no? ¿Qué es lo que es lo más mundano que que existe? Dejar de hablarle a la persona que nos ha dicho que no. Hay varios ejemplos en la Biblia. Varios ejemplos. ¿Y por qué ha dicho que no? Porque esa no era su voluntad. Porque su voluntad era otra. En una ocasión Dios le dijo que no a David y parecía que su petición era genuina, podría honrar a Dios, no tenía nada de malo pero Dios, pero David estaba en un proceso de disciplina en esta ocasión cuando pecó con Betsabe y Dios lo sometió a, a una prueba el rey David suplicó al Señor por la vida de su hijo pequeño que iba a tener, que había tenido con Bethsabé después de su pecado había caído enfermo ayunó, oró durante días, se puede imaginar la angustia de David orando y ayunando por días pero el séptimo día el niño murió no no hubo respuesta a la oración de David la fe y el respeto a la soberanía de Dios hizo que David aceptara la respuesta de Dios aceptó que lo que Dios había hecho era correcto y era bueno porque ¿qué hay que Dios haga que no sea bueno y entró en la casa del Señor dice y adoró leamos segunda de Samuel versículo 12, versículo 16, capítulo 12, versículo 16 David rogó a Dios por el niño y ayunó y fue y pasó la noche acostado en el suelo los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo pero él no quiso y no comió con ellos sucedió que al séptimo día el niño murió los siervos de David temían informarle que el niño había muerto pues se decían, si cuando el niño todavía estaba vivo le hablábamos y no nos escuchaba ¿Cómo pues vamos a decirle que el niño ha muerto? Puede hacerse daño Pero viendo David que sus siervos susurraban entre sí comprendió que el niño había muerto y dijo a sus siervos ¿Ha muerto el niño? Ha muerto, respondieron ellos entonces David se levantó del suelo, se lavó se ungió y se cambió de ropa y entró en la casa del Señor y adoró después vino a su casa y cuando pidió le pusieron comida delante de él, ¿cuál es la actitud de David? de aceptación de la respuesta de Dios, aunque en esta ocasión no fue lo que él pidió Dios lo escuchó sí Dios escuchó su petición sí la escuchó y la respuesta de Dios fue no ¿Qué de malo podría haber en que salvara a su hijo tan solo no era de acuerdo a la voluntad de Dios y eso es suficiente para honrar a Dios porque Él cumple su voluntad y es entonces cuando nosotros decimos Señor no se haga como yo quiera sino hágase como tú quieres pasó lo mismo con el apóstol Pablo el apóstol Pablo se dispuso a viajar por Asia Menor para predicar pero Dios le dijo no ahora el, el propósito que tenía y que se había propuesto el mismo Pablo era genuino para el Evangelio ¿sí o no, iba a ir a predicar Andaba levantando iglesias Él quería Asia Menor Pablo pensó que había entendido el plan de Dios Creía que debía continuar en Asia Pero Dios le dijo No, no vas a ir ahí Como el deseo de Pablo era escuchar y obedecer Sin importar lo que costara Dejó Asia Menor y se fue a Mesopotamia Y ahí levantó iglesias Por todos lados entonces tenemos a Dios escuchando a Pablo viendo lo que hacía Pablo pero algo muy importante es que el apóstol Pablo también atento a las señales que Dios le mandaba y a los impedimentos que Dios le hacía como respuesta y que era un no, él dijo Señor si no es por ahí yo me voy por donde tú digas yo hago lo que tú me indiques dime en dónde tengo un deseo ferviente de ir a Asia pero dime cuál es tu voluntad Dios también dice que no y otro caso del apóstol Pablo segunda de Corintios capítulo 12 y este es un un ejemplo del apóstol Pablo de honra a Dios en algo que Dios le dijo que no Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 8 En cuanto a esto Estaba hablando de un aguijón que tenía Pablo O sea, un dolor Un padecimiento Algo que le causaba sufrimiento Que le causaba dolor ¿Era genuina su petición? Sí En cuanto a esto Tres veces he rogado al Señor Que lo quite de mí Y me ha dicho Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad Por tanto de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades Para que habite en mí el poder de Cristo Entonces hermanos Dios sí nos escucha siempre nos escucha Cada que clamamos Aunque, y, lo, y lo hacemos con fe con toda la fe que hemos acumulado en el conocimiento de la Palabra de Dios, pero hay ocasiones en que su respuesta es no, en que su respuesta no es la que esperamos. Entonces, ¿qué es orar de acuerdo a la voluntad de Dios? Bueno, en la Palabra de Dios encontramos muchas, plasmado claramente, ¿cuáles son aquellas Oraciones que van de acuerdo a la, a la voluntad de Dios y habrá muchas otras que no están plasmadas acá pero que nosotros a la hora de estar orando a Dios de estar clamando a Él tenemos que buscar de parte de Él que nos indique si esta es su voluntad podemos orar por todo lo que esté de acuerdo a su palabra por todo lo justo, por todo lo puro, por todo lo santo orar por las necesidades de los enfermos Orar por los enemigos, dice la Biblia. Jesús enseñó que oráramos, que oráramos por los enemigos, imagínense. Eso es algo que es la voluntad de Dios. ¿Y cuántas veces oramos por nuestros enemigos? Siempre oramos para que nos los quite. Pero ¿cuándo oramos para que los salve? Para que los rescate. Orar por las autoridades, dice 1 Timoteo capítulo 2. Orar por nuestros pastores, orar por aquellos que predican la palabra de Dios. Tantas y tantas cosas que la Biblia está llena, que nos enseña, que son cosas por las cuales la voluntad de Dios es clara. Ahora, de todas estas, yo traigo mi necesidad, Señor. Yo traigo mi propia angustia. Quiero clamar a ti. Quiero pedirte, Señor, con fe pero si tu voluntad no fuera esto fuera otra cosa aquí viene el gran prueba de fe, estoy dispuesto a recibir de parte tuya lo que tú quieras lo que tú desees hay ocasiones que no sabemos cómo orar no le ha pasado a usted que, eh, que incluso queremos ya, ya le dijimos de una forma ya lo dijimos de otra eh, y, y seguimos clamando y, y, y buscando de parte de Dios y dice, ya no sé cómo decirlo Señor ya no sé cómo acercarme Romanos capítulo 8 nos dice que aunque muchas veces no tengamos palabras con qué expresarlas, con qué expresarle la necesidad porque muchas veces no sabemos cómo pedir dice que el Espíritu Santo nos ayuda bueno imagínense no solamente Dios nos escucha sino que su mismo Espíritu es capaz de guiarnos para decirnos cómo pedir para indicarnos cómo debe de ser Romanos capítulo 8 en el versículo 26 del mismo modo Y puesto que nuestra confianza en Dios es débil El Espíritu Santo nos ayuda Porque no sabemos cómo debemos orar a Dios Pero el Espíritu mismo ruega por nosotros Y lo hace de modo tan especial Que no hay palabras para expresarlo Dice esta versión Y Dios que conoce todos nuestros pensamientos y sabe lo que el Espíritu Santo quiere decir porque el Espíritu ruega a Dios por su pueblo especial y sus ruegos van de acuerdo con lo que Dios quiere cuando nuestra clamor y cuando nuestra oración es en el Espíritu es guiado por el Espíritu Santo mire hermano no hay riesgo de que estemos pidiendo fuera de la voluntad de Dios porque el mismo Espíritu nos guía el mismo espíritu nos lleva de la manita. ¿Cómo orar? ¿Qué decir? ¿Cómo clamar? Entonces, dos condiciones que nuestro corazón debe tener para esperar respuesta de Dios. Fe, por supuesto. La Certeza de que Dios obra solo en su voluntad, de que su soberanía es por sobre todo. Y un tercero y último, una tercera y última condición de nuestro corazón. Debemos esperar la respuesta de Dios con toda paciencia. Tranquilos con paciencia significa no estar desesperados con paciencia significa sí estar seguros no ha llegado pero aquí, aquí viene Dios siempre me escucha pero no siempre me contesta en el momento que yo lo deseo no respondes, muchas veces no responde de manera inmediata y nosotros que en este mundo estamos tan acostumbrados a todo lo instantáneo ¿Cuántas veces se desespera porque no, no, no le contestan un mensaje de Whatsapp? ¿Cuántas? Y, y ya se pusieron las dos palomitas en verde. ¿Y por qué no me contesta? ¿La desesperación? Porque sé que ya lo vio. ¿Sí o no? Y, y ahí estamos esperando. Y hasta le mandamos otro. Así como... Mmm, una, una semis, Así, mmm. Y algunos tienen algunos este eh, gift stickers ahí que mandan como diciendo yo tengo uno que lees así, no, su manita así, así como diciendo estoy esperando estamos acostumbrados a, a que todo es instantáneo, con un botón prende, con Dios no es así Dios puede contestar de manera inmediata, puede contestar cuando Él quiera La espera siempre es parte de mi relación con Dios Si no hay espera ¿Cómo va a crecer nuestra fe? La espera es una prueba a nuestra fe Y cuando con paciencia lo hacemos ¿Qué es lo que pasa? Nuestra fe crece Porque ahí estamos Porque tuvimos el primer elemento Del cual hablamos, fe Sé, ¿Sí? sé ¿Sí que me va a contestar Aquí estoy esperando y la paciencia es algo que necesitamos desarrollar. La espera siempre desarrollará y ejercitará mi fe. Aunque tarde 70 años. ¿Sí? 70 años. El profeta Jeremías... Llegó a darle un mensaje al pueblo, Jeremías capítulo 29, y el mensaje fue el siguiente: Jeremías 29, 11. Mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Mire con qué palabras parte el el profeta así que cualquier cosa que, que sea su expectativa déjenme decirles que mi plan solo yo lo sé mis planes para ustedes solamente yo lo sé y no son para su mal sino para su bien así que prepárense voy a darles un futuro lleno de bienestar el profeta se está yendo muy, muy adelante mostrándole el mensaje de parte de Dios al pueblo para que vean su condición más adelante no la condición ni en la que están ni en la condición del proceso que iba a pasar el pueblo sino quería llevarlos a que vieran lo que había después versículo 12 cuando ustedes me piden algo en oración qué dice yo los escucharé cuando ustedes me busquen me encontrarán siempre y cuando siempre y cuando se acuerdan que buscamos unas condiciones dijimos unas condi un par de condiciones hace un, un momento fe, la soberanía de Dios es una actitud de nuestro corazón siempre y cuando me busquen de todo corazón estaré con ustedes y pondré fin a su condición de esclavos estaba diciendo que iban a anteriormente vamos a, a terminarlo de leer estaré con ustedes y pondré fin a su condición de esclavos los reuniré de todas las naciones por donde los haya dispersado y los haré volver a Jerusalén les juro que así lo haré Dios estaba hablando con su pueblo por medio del profeta Jeremías Israel sería sometido por Babilonia y le serviría como parte de un plan de Dios para tratar con su pueblo. Jeremías advertía que venían tiempos de trato por parte de Dios. Babilonia tendría sometido a Israel por 70 años, pero Dios los libraría. Dios les avisaba en estos tiempos difíciles, no dejen de orar, porque los estaré escuchando y en su tiempo, les contestaré les dijo Dios entonces les estaba diciendo que los iba a sacar les estaba diciendo háblenme oren y yo los escucharé pero quiero decirles que van a pasar 70 años y estaba preparando al pueblo y les dio muchas otras instrucciones si usted lee esta, esta parte de, de del profeta Jeremías se va a dar cuenta que Dios les iba a dar respuesta hasta después de 70 años porque este era un plan que Dios tenía para su pueblo por eso cuando empiezan el versículo 11 les dice mis planes para ustedes solamente yo lo sé nadie más conoce mis planes lo único, lo único que te digo es clama de hecho Jeremías 33 escribió, les dijo clama a mí ¿y qué? y yo te responderé entonces esto no es otra cosa más que certeza, convicción fe de que Dios nos está escuchando de que Dios tiene hoy hoy tiene su oído atento ¿qué le quieres decir a Dios? ¿Qué le quieres expresar hoy una necesidad de sanidad económica familiar tu matrimonio, tus hijos o cuánto? Hoy, hoy el mundo está lleno de angustia hoy el mundo está lleno de depresión de tristeza y sabe que es más triste que son tristes y no saben por qué esto se llama depresión. Esto se llama angustia. Bueno, pues expresémosle a Dios cómo nos sentimos. De algo podemos estar seguros. Dios nos escucha. Y si Dios nos escucha, Él puede darnos la respuesta. Él puede sanar nuestro cuerpo, puede sanar nuestro corazón puede sanar relación familiar puede sanar relación con los hijos puede para Dios no hay nada imposible Dios es soberano yo le voy a pedir que se ponga de fe de pie por favor porque necesitamos poner en, 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 en práctica el punto primero del cual compartía nuestra fe y al poner en práctica Nuestra fe Levantamos nuestras manos Le hablamos a Dios Le expresamos Cómo nos sentimos Así que hoy Yo le voy a pedir en, en, en este momento Ahorita que estemos en, en, en oración y en, y en cuanto nos esté ministrando El grupo de ministros de alabanza Que concentre su mirada, concentre su corazón la intención de su corazón en expresarle a Dios porque el tema de hoy fue Dios me escucha y Dios escucha cuando hablamos Dios nos escucha cuando clamamos a Él aquí tengo una necesidad de cáncer de colon alcoholismo salvación sanidad van a hacer unos estudios mañana hay una cirugía problemas de drogadicción problemas de diabetes grave, grave. liberación salvación ¿cuál es su petición? ¿cuál es su oración? levante sus manos Levante sus manos y clame a Dios. Que no le importe quién está a un lado suyo. Hoy solamente importa que Dios lo escucha. Hoy solamente importa que Dios tiene atento su oído a nuestro clamor así que fluya en el Espíritu déjese guiar por el Espíritu Santo en lo que tiene que clamar en lo que tiene que pedir en lo que tiene que expresar Nuestra oración no siempre es pedir Señor solamente quiero que sepas Cómo me siento Señor solamente quiero que hoy Me consueles Tengo dolor en mi corazón Señor Tengo un corazón quebrantado Y tú eres Mi refugio Tú eres mi esperanza Puedo venir Y puedo clamar a Ti Y yo sé que Tú Me das el descanso Clame a Dios Háblele a Dios Levante sus manos Y saque su voz Que escuche Su voz clamando Aquí estoy Señor Delante de Ti estoy desnudo delante de ti tú me conoces perfectamente y vengo a ti Señor con fe vengo a ti Señor creyendo vengo a ti Señor creyendo que para ti no hay nada imposible nada vengo a ti Señor creyendo que tú eres bueno que nunca me darías algo que me hace mal aunque yo pida algo Si tú sabes que eso No es lo bueno para mí Puedo confiar En que tú me darás Solo lo que es bueno Para mí Aquí estoy Dios Gracias Padre Gracias bendito Dios Tú eres soberano Señor y por sobre todo tu voluntad se impone Por sobre todo Señor Así que no me importa Señor Si tu respuesta es no Estoy dispuesto Señor A aceptarlo Porque cuando tu respuesta es no Siempre me buscas lo mejor para mí y en otra opción de todas formas me vas a bendecir. Porque tú eres un Dios bueno. Tu soberanía es por sobre todas las cosas, Señor. Y aquí estoy, Padre. No me importa si tu respuesta no es inmediata, Señor. Esperaré y esperaré y seguiré esperando. Porque yo sé que tú me escuchas. De eso estoy seguro. Tú me escuchas. No importa que tenga que esperar el tiempo que sea, Dios. Solo dale la paz a mi corazón. Solo dame la tranquilidad. Enséñame a esperar en ti. grande en misericordia Señor. aquí está tu pueblo Señor clamando tú conoces personalmente a cada uno de ellos Señor intercedo por ellos Señor te pido Dios hágase tu voluntad muéstrales tu voluntad muéstrales tu voluntad Señor para que descansen en ti para que esperen en ti Pero yo sé Señor que tú eres bueno Que puedes sanar corazones Que puedes sanar heridas Que puedes sanar enfermos Que puedes levantar muertos No hay nada imposible para ti Hay muchos hermanos y hermanas afligidas Señor Afligidos Sánalos Dios Hasta ahora los padres en Ti Señor en todo momento Gracias Dios Clama hermano Clama a Dios, habla a Dios Que Él está atento y te está Escuchando Muéstrale tu corazón Muéstrale tu deseo Para que Él lo Descubra Y nos indique Si es su voluntad Clamamos a ti, oh Señor Clamamos a ti, Dios Porque tú eres El Dios Eterno El Todopoderoso Para el cual no hay nada imposible Y hoy, Señor Nuestro clamor es Descansamos en ti, Padre Nuestro clamor es Reposo en ti, Señor Gracias, Señor Gracias Señor Aquí estamos como pueblo Señor Como iglesia Como tus hijos Como un hijo atento a la voz de su Padre Como un hijo atento a la instrucción de su Padre Enséñame Señor Mírame Padre Gracias Gracias. Hay mucha necesidad Señor de sanidad Tú puedes sanar cualquier dolor Cualquier enfermedad Cualquiera que sea Señor Cualquier cirugía a la cual van a ser sometidos Cualquier tratamiento Señor Lo ponemos en tus manos lo ponemos en tus manos y clamamos a ti Señor por un milagro porque tú eres especialista en milagros y aquí estamos Señor clamamos por las familias destruidas Señor las familias que han sido destruidas por el pecado que el mundo ha agobiado estas familias matrimonios hijos hijas que se han ido de casa Maridos Señor que han sido infieles Esposas que han sido infieles Pero aún Señor Aún en esa infidelidad Tú un Dios perdonador Puedes restaurar cualquier situación Cualquier matrimonio Clamamos por esas familias Señor Por esas familias que están siendo destruidas Por el pecado Clamamos por ellas Clamamos Por aquellos hijos Que se fueron de casa Te pido Señor Que donde estén esos hijos Allá donde ellos estén Tú los incomodes Padre Tú te les muestres a ellos Y que de alguna forma Te manifiestes a ellos Señor Por favor Para que vuelvan a casa Y esta madre angustiada Tenga paz Escucha a esas madres angustiadas, Padre. Escúchalas, por favor. Gracias. Gracias, Jesús. Salvación para nuestros hijos, Señor. Ten misericordia de nuestros hijos, Señor. Ten misericordia de aquellos que se han alejado, Padre. Atráelos a ti, te lo pedimos, por favor. Donde ellos estén Señor Ten compasión de ellos Ten misericordia De ellos Señor Trata con ellos Señor Somételos a trato Padre Para que recapaciten